0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我和朋友聊起一场战争，结果发现这一场战争很多人都不熟悉。哎、啊，当然也难怪了，它发生在二战期间，但是又远离主战场啊，所以关注的人很少。但是请注意啊，这一场战争的历史地位很重要，它不仅是亚洲历史上第一次的坦克大会战，也决定了后来整个第二次世界大战的走向。什么战争啊？这就是发生在日本和苏联之间的诺门坎之战啊！说起来，这场战争还发生在咱们中国。那具体的过程不说了，咱们说一下结果啊。一九三九年，就在欧洲二战打响之前，在中国内蒙一个叫诺门坎的地方，日本和苏联发生激战。那几个月打下来呢，日本损失了一万九千人，而苏联军队呢，一共损失了。两万五千六百五十五人啊！你看，比日本要损失的多。那装备方面呢，也是苏联的损失更大。飞机是二比一，坦克和装甲车是四比一。所以呢，结果虽然是苏联胜了，哎，但是你知道，这个结果也是所谓惨胜如败。那苏联为什么会有这么大的损失呢？其中有一个很重要的原因，是因为苏军指挥官朱可夫的风格。朱可夫那可是苏联的名将啊，他的风格有人总结说就是三点：第一，以硬碰硬，以强制强；第二，以多打少，数量占优；第三，不计代价，损失重大。后来在二战中，朱可夫打德国人打胜仗，基本上都是这样啊，就是用绝对优势兵力和重大的损失换来胜利。不过这里面还是有一个疑点。就是苏联为什么要在这个时候、这个地方和日本人死磕呢？要知道，诺门坎那是半荒漠地带，投入重兵和日本人死磕，它不太符合苏联的战场利益嘛。打仗，我们中国人都知道，讲究的是天时、地利、人和。那好，我们就从这几个角度来为苏联盘算盘算。首先看天时， 1 9 3 9年那是什么时候啊？是希特勒在欧洲磨刀的时候哎。西方的德国，而不是东方的日本，那才是苏联最危险的敌人。那所以这个时候，苏联选择在东方和日本人大打出手，这真的是很理智的吗？好，我们再来看第二点，就是地利。诺门坎这个地方距离日军的铁道线是240公里，那距离苏联这边的铁道线呢， 7 5 0公里。什么叫750公里啊？就是从北京到郑州的距离都不到750公里。啊，你想多长？所以不算铁路的话，苏军的补给线的长度是日军的三倍啊！这对现代化的战争是一个巨大的劣势。现代化战争打的就是后勤补给嘛。好，我们再来看人和。要知道，日本和苏联的前身俄国在历史上是有过一次大战的啊，那就是三十几年前1 9 0 4年的日俄战争。那个结果我们都知道，是俄国惨败嘛。而到了1939年的时候， 3 0多年过去了啊，日本是蒸蒸日上、啊，而苏联军队刚刚经历过大清洗，整个苏军的战斗力是严重下降。咱们要是生活在1939年啊，要是带着这些历史知识，我们也会判断这日本人的赢面要大一些。所以你看，天时、地利、人和三个因素都不支持苏联和日本打一场硬碰硬的仗。那好，面对咄咄逼人的日本，苏联当时应该怎么办呢？哎，好像历史经验明摆着的，苏联应该诱敌深入啊，利用广袤的国土和寒冷的冬天，把入侵之敌叫肥的脱瘦，瘦的脱死嘛。哎，此前的拿破仑在俄国是这么败的，后来的希特勒在俄国也是这么败的。那为啥这次诺门坎之战在不占优势的情况下，苏联偏要打这么一场不计投入的恶战呢？嘿、哎要想讨论这个问题啊，我们需要先从苏联的视角跳出来，来看一看他的对手日本。那个时代的日本是一个贪婪成性的国家，那、啊、这一点我们中国人都懂啊。别忘了，诺门坎之战发生的1939年，日本正在中国做什么？你看，就在前一年， 1 9 3 8年底，武汉会战打完了，汪精卫都投敌了，所以日本人的招都使完了。但中国呢，就是死扛着不投降，哈。那日本人下一步该怎么办呢？哎，这个时候在日本内部就出现了所谓的北上派和南下派的争论。那主张北上的呢是日本陆军啊，就是要北上打苏联；主张南下的呢是日本海军，就是南下打东南亚。这背后的道理很简单了，日本的国力它只能支持一个战略方向。如果北上，那海军就拿不到资源了。那如果南下，陆军就再也不是日本军队的主角了。但是这个海军和陆军吵来吵去，这个选择在东京吵架是吵不出结果的啊，得看这两个战略方向在现实中试探的结果。好了，这就可以说回到诺门坎战争了。为什么首先发难的是关东军呢？哎，就是为了试探嘛。事实上。在中国，日本人就是这么干的啊！无论是皇姑屯炸死张作霖，还是九一八事变，还是后来的卢沟桥事变，日本在中国从来都是这样，就是干点坏事看看中国人的反应。要是有便宜占，就得寸进尺。用今天的话说啊，也算是一种互联网经验吧，就是小步快跑，快速迭代啊，拱一步看一眼，有甜头再向前。这个行为方式啊，其实有点像海里的鲨鱼。你别看鲨鱼那么凶、那么霸道，但是它最常用的捕猎方式不是战斗，而在猎物身上咬一个小口子，让对方流血，然后凭借鲨鱼那种长途追踪的能力，一直追、一直追、一直追，到猎物筋疲力尽，它才去吃啊。所以，鲨鱼最突出的能力不是战斗力，而是嗅觉啊！据说，鲨鱼可以在海水里面嗅到几公里之外的血腥味当年的日本就是这样一头鲨鱼，而且已经用这样的鲨鱼战术把中国拖入了灾难。好了，明白了这个逻辑，你就知道斯大林当时的苏联为什么要在诺门坎这个地方，要在这个时候和日本人狠狠打一仗了。你日本不是要试探我苏联的底线吗？那好，我就大兵压境，以远远超过战争需要的兵力，迎头痛打日本关东军。那即使要付出惨胜如败的代 价， 也要把苏联的硬边界清楚地画出来。这个硬边界一旦画出 来， 它就变成了一根长长的杠 杆， 直接撬动了第二次世界大战后来的格局。你 看， 两个方面 啊， 一方 面， 日本人这一仗被打通 了， 知道苏联这根骨头比较硬 啊， 他啃不动。那北上派就是陆 军， 在东京说话就没有那么硬气了所以海军南下派就占了上风，日本的国力所指，那就变成了东南亚。这局势再演化下去，那可不就变成了1941年的珍珠港事变吗？对苏联来说，这就好像是修了一道防盗门呐、啊。防盗门的作用不仅是挡住小偷啊，还有一个作用就是让小偷去偷那些没有装好防盗门的人家，对吧？好了，我们再看另一根杠杆的作用。另一方面，日本人被打通了。所以后来，希特勒入侵苏联，在莫斯科战役，双方拼的是油尽灯枯的时候，斯大林居然敢大胆地把二十个亚洲师全部调回欧洲啊！那也正是因为这场诺门坎之战，否则面对两面受敌的风险，斯大林当时也未必敢冒这个险。所以你看，诺门坎一战看起来是苏联惨胜，似乎不怎么划算，但是如果着眼于二战的整体格局。哎，总体上说，苏联是用一个很小的代价获得了巨大的战略利益。好，今天我们讲这场战争的故事啊，其实是想聊聊硬边界这回事生活中呢，我们也经常遇到那种贪婪成性的恶人啊，那怎么对付他们呢？首先我们要问的是，这个贪婪它到底是什么？贪婪是无节制的欲望，对吧？那无节制的欲望其实也就没有什么明确的方向，所以贪婪不是疯狂、啊、贪婪还包含了一种状态叫犹豫，就是在贪婪者的眼里，到处都是肥肉，一时间他也搞不清楚要往哪里下嘴。今天我们讲的诺门坎之战里面的日本人，当时就是这样一个状态啊，北上也行，其实南下也行的。所以呢，要对付这样的贪婪者，两个办法：第一呢，是彻底把他制服。那、啊、当然一般人做不到了。面对恶人，我们未必是强者嘛。那退而求其次的办法是什么呢？哎，就是利用他的这个贪婪中的犹豫，让他在第一次试探我们的时候就遇到强大的阻力，也就是我们今天说的，给他画出一道硬边界。一遇到硬边界，那恶人的犹豫就会启动啊，他会掉头去找别人的麻烦。日本人在诺门坎吃了亏，果然也就掉头南下去找美国人的麻烦了嘛。其实啊，这个世上所有的肆意为恶呀，前面一定有一段故事叫得寸进尺啊。你看，校园霸凌往往是从抢一块橡皮擦开始的，办公室性骚扰往往是从开一次黄腔开始的。那、啊、这个时候，其实一个反抗的眼神就能解决的问题，如果你不做这个硬边界，你不画拖下去。也许就要付出更大的代价了。说白了，恶人之所以为恶，往往是我们一时的软弱、凶化出来的，是惯出来的毛病啊。好，总结一下我们今天说的，所有的贪婪本质上都是软贪婪。那对付他的办法呢？哎，当然就是画出一道硬边界。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。